0: ¿De, ¿De qué
1: estás hablando? Todo sucedió muy rápido. Mi computadora se apagó. ¡Se apagó! Oh, recuerdo cuando te dije, métele saldo a tu teléfono para que tengas internet. Que y no hiciste caso. Este programa contiene historias auténticas. Todo lo contado en Alma Artesana es real. En lo posible, las personas involucradas nos ayudaron a reconstruir los eventos tal como ocurrieron. Alma Artesana.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al nuevo episodio de Alma Artesana. Estamos en el episodio 4 y el día de hoy tenemos a Francis Sanchinelli. Francis es un estratega, influencer, comunicador, deportista. La verdad que todas las ramas las tira a mil. Así que empezamos. Francis, ¿cómo vas? Muchas gracias por venir, brother.
1: Hola, brother. ¿Cómo estás? Bienvenidos a... ¿Cómo
0: sentiste todas esas etiquetas? Uy,
1: ¿Te, te, te quedan grandes? ¿Te Algunas, quedan pequeñas? Algunas que me hiciste tragar salida Ah, no Sí, 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 influencer no creo La verdad que influencer no creo No me gusta ese término, fíjate
0: No no. ¿Qué tiene una connotación negativa? ¿O, ¿O qué no te gusta eso?
1: No sé si... Bueno, localmente tal vez diría yo En Ajá. nuestro país, el influencer se ha malinterpretado Y se ha convertido esa persona que porque tiene followers Ya es alguien que tiene influencia y... En lo personal creo que no es así o sea, Realmente no Me considero tal vez más un Si en algún momento compartimos algo Alguien que puede ser el promotor De algo que cree valor Pero no influencer
0: Ok, no, no de Definitivamente sí eh, Lamentablemente a veces se da una tergiversación Del vocabulario en español <coughs> Y chupamos mucho de lo que nos vienen De otros países Y si influencer no es algo que te talla Pues no, simplemente hay que desecharlo eh, A mí me gustaría... Francis, yo veo, cuando veo tu LinkedIn, tu, tu audiencia en TikTok, cuando te veo en todas estas redes, te veo bien diverso. Entonces, tal vez me puedes explicar un poco quién es Francis y qué hace en su día a día.
1: Uy, ¿querés que te cuente la historia de quién es Francis o el día a día ahí? Sí, podemos eh, ir por dos? Empe
0: empezar por el día a día y, y qué
1: estás haciendo actualmente, a qué te estás dedicando. Ma. Eh, bueno, en el día a día pues eh, tengo un puesto una, en una empresa eh, como gerente de marketing digital, eh, tengo ahí un equipo y me dedico a estar todo este mundo digital y, y la parte de estrategia digital, eh, además también tengo algún tema de consultorías que hago del lado profesional como tal con, con un socio que está en México, hacemos consultorías de investigación de mercado y algunos otros temas y eh, entreno, entreno, me, me metí al triatlón, a esta locura hace algunos años, entonces me gusta estar sacándome el jugo. Creo que ya estoy empezando otra vez a sacarme el jugo, porque había okay. estado un poco de Pélix. <risa> eh, y, y bueno, pues, el día a día ando aprendiendo, me fascina estar aprendiendo cosas nuevas, eh, qué cursos, qué habilidades, leyendo cosas que, que me agreguen y me sumen. Sí. Y, y soy muy inquieto, creo que en el día a día soy bastante inquieto, o sea, va a ser muy raro que me mires tranquilo uh -huh. o, o durmiendo o, o sin viendo qué más hago, ¿verdad? Porque me cuesta quedarme quieto. Yeah.
0: Es, me, me, interesa, me interesa la parte que hablas de, del, del deporte. Eh, sí he visto que haces que seas triatlón. Triatlón es, pues, es un deporte con tres disciplinas que te, tenés que te tenés que dar, ¿no? O sea, me refiero que te tenés que dar por todas las horas de entreno, por el sacrificio. Eh, yo he corrido varios maratones y, y la, la entrega al la entreno es bien grande. Ahora, no me imagino la entrega a un triatlón, que, que la entrega tiene que ser en nadar, correr,
1: <risa> Ay, bici. Fíjate que es curioso. ¿Cómo empecé yo en el triatlón? Yo, yo toda mi vida me ha gustado el deporte. De chiquito hice mucho tenis. O sea, jugué a un nivel, digamos, interesante en tenis. Eh, fútbol, apasionadísimo por el fútbol toda la vida Es más, el fútbol me operó mis dos rodillas, gracias fútbol <risa> Nice, va eh, Y luego pues el, el triatlón, como te decía, fue hace algunos años Con una amada de un amigo que me empecé a meter Y se ha convertido en un deporte que me gusta tanto Por la parte del reto mental que tiene oh, okay. eh, Más que físico Físico creo que sí, es duro Pero pues, si alguien ha hecho maratones, te lo digo me imagino que es igual de duro también, probablemente diferente por lo que entrenas, pero lo que es es un reto muy mental, eh, por lo menos la distancia en la que yo me gusta competir o, o la que me gusta practicar eh, depende mucho de la mente, ya no es una distancia corta que salen dos horitas la competencia, sí. es una distancia de más de cinco o seis horas en la que tienes que combinar deportes, en la que tienes que tener una estrategia adecuada de alimentación, si no puedes dar las... Nápiras, ya me pasó, ya las di, feo Ok, eh, y... ¿te lesionaste o...? No, en una competencia estaba en Colombia yeah. Para mí era el mejor momento de, de, de mi vida de triatlón a nivel físico y, O sea, era donde más entrenado estaba
0: oh, okay. Era mi
1: segundo 73 y, y en ese momento, pues, en la bicicleta me, me empecé a calambrar, o sea, antes de terminar la bicicleta eh, No hice una estrategia correcta de alimentación Eh... Mi estrategia de, de ritmo, de, de qué tanto tenía que esforzarme, la rompí por pura ansiedad, por puro... Híjole, no estoy logrando mil cosas que pasaron en mi cabeza. Había entrenado para esto, no le estoy llegando. Y bueno, pues me bajo a correr una media maratón, acalambrado, literalmente las piernas cruzadas. Me recuerdo que una amiga estaba ahí en la transición y todavía me dice, Francis, ¿usted puede? Híjole. Me puse los tenis, salí, mis papás me habían ido a ver. Sí. Y me dice... ¿Cómo vas? Tronado. O sea... Sí. Y, y correr 21 kilómetros completamente acalambrado. Y que en el kilómetro 14 aproximadamente, oriné, negro.
0: Qué fuerte. Fue,
1: fue, un, fue un susto grande. Sí, por supuesto. Que después viene y, y se lo cuenta a un par de doctores. Bueno, mi papá, que es doctor. Ese día terminé y todavía le dije, prepárate, que en cualquier momento caigo. Él no sabía, o sea, no le conté. Eh... Pero todos me dicen, Francis, tuviste un daño, daño interno, hepático, yo no sé, gigante. O sea, te fuiste sí. haber quedado en la carrera.
0: No, te... te... Qué fuerte, te entiendo. Eh, por lo que estás diciendo, no sé si lo que a mí me pasó está a ese grado. Pero yo hice un ultra en Dominicana. Fueron 75 kilómetros. Y después de un tiempo, ya, ya hay un daño a los órganos. O sea, tu cuerpo... Se puede acostumbrar a esas distancias, pero si yo sé que te has entrenado, pero nunca has hecho tal vez esa distancia o en ese terreno. A mí lo que me pasó fue que en los últimos 20 kilómetros me dio una infección urinaria. Entonces era tan incómodo y llegó el momento. La última fase era correr en la playa. Tontería que la hacen correr con el sol en la playa en la última fase. Y la infección era tanta de que me costaba ponerme recto. Entonces, pues terminé la carrera y pues la, vos terminaste las carreras y tres horas después decís como que bueno, lo voy a hacer otra vez. <risa> pero, pero, pero sí hay que tener cuidado con el daño que le puede dar a tus órganos. Es, es, es muy fuerte. Y te quería preguntar, Francis, yo, yo cuando me metí a, a esto del deporte, pues ahorita estoy súper fuera de forma, pero cuando lo hacía yo miraba que había una relación entre profesionales de alto, de alto rendimiento o ejecutivos nivel C y estos deportes que te, que te demandan mucho No sé si te has dado cuenta de eso Tal vez CEOs, CFOs Que son teatronistas, que corren desiertos
1: No sé si te has topado con esa relación Ey, Fíjate que curiosísimo Creo que sí Es... No sé si va de la mano de lo que hablábamos al principio Probablemente Este tipo de posiciones profesionales Llegan un poco... Es como el adicto, digo yo, ¿verdad? ¿Vos? Okay. Que, que en algún momento prueban algo Y a veces ya, tal vez ya no es suficiente Necesitas algo más Y el profesional en algún momento Puede llegar, un CFO Maneja altos niveles de, de estrés Constantemente Necesita a veces hasta probarse a sí mismo Madre, está ese síndrome del impostor babos, Que a mí me ha pegado Y me pega a veces todavía muchísimo Y es en el ¿Será que soy capaz de? O, o empezás a buscar como que hay dos vertientes Necesito más para sentir, sentir ese, esa adrenalina, esa excitación de que todavía me estoy sacando el jugo. Y necesito mantener a mi mente constantemente a tope. No quiero darle la oportunidad de sentir de que estoy haciendo el mínimo esfuerzo. Yeah. Entonces, no sé. Y, y, y creo, porque sí. Hasta que me pones a hacer memoria del grupo de las personas con las que comparto y que conozco. La mayoría son dueños de sus empresas. Son los gerentes, generales, CEOs sí. Obviamente hay mucha gente más, pero sí es esa persona... Que también tienes que tener la libertad de poder hacerlo, vamos... Porque de alguna u otra manera... Es mucho tiempo. Es, es tiempo. para que se metiera un Ironman completo, son cinco o seis horas... de entreno diarias, 12 los fines de semana... O sea, necesitas tener la, la disponibilidad... Pero creo que es un tema mental también. Es, es De nuevo, es un... ¿Cómo mantengo a mi mente diciéndole... Como que soy el gallo, ¿va? O sea, soy capaz de hacer esto y más y como que ir buscando siempre retos los más difíciles que, que puedas tengo un primo que, que el brother CFO temas muy altos no a nivel financiero se metió a hacer ultramaratones de correr 100 millas eh, y ahorita pues cayó mucho a la parte deportiva verdad y, y miro cómo esa o sea, no para y cada vez quiere ver cuál reto es más grande y más importante y más fuerte Sí,
0: es, es, es bueno también que están canalizando el estrés por un deporte y no por una botella, por, por nadar y, por, y no por un cigarro. Eh, es claro, no estás, no, están, no es solo para estas personas que son profesionales de alto rendimiento, es para cualquier persona. Es, es, es un escape muchas veces, es, es un escape porque, o puede ser un momento donde puedes estar solo, ¿verdad? porque estás todo el tiempo trabajando, familia, empresas, ¿cuándo es tu momento de estar solo? Si, si no meditas o si no tienes un momento a solas, pues correr o hacer este tipo de deportes es Francis con
1: Francis. Y Pablo con Pablo. Dijiste una palabra que para mí es peligrosísima. Eh, desde algún momento tal vez sale por ahí la conversación, pero hay que tener mucho cuidado que tampoco no se convierta el escape. Okay. Porque en la vida, bueno, por lo menos a, en, en mi opinión, eh, hay muchas áreas a las que uno tiene que estar atendiendo, ¿verdad? Y, y está todo esto que hablan de que sí, primero uno mismo y cuídate por vos. Después de ahí todo lo que viene ya empieza a fluir. Y hay una lógica, sí, tiene una lógica detrás. Pero sí he visto cómo el deporte muchas veces se ha convertido en el escape. Y no, no una herramienta, no un... Aquí está porque me ayuda y lo sí. disfruto. Pero si no es... Me voy a escapar porque no quiero ir a enfrentar una situación complicada en casa. Voy bueno, a ir a entrenar verdad, porque no. Y entonces tenés una razón perfecta como dices que no es, no se está empinando la botella. No está diciendo, está entrenando, dice uno. Ajá, pero no es normal que esté entrenando sí, si no hay una competencia o si no hay algo así, cuatro o cinco horas diarias. Está escapando de tal vez de una realidad. Pues lo que a decir encerrar, va. Wow, sí, puede ser un arma de doble
0: filo, lo puedes interpretar de las dos, tenés completamente la razón, si estás entrenando de 10 a 12 de la noche, cuando tenés hijos en casa que tal vez quieres ver, sí, sí, totalmente cierto, mencionaste algo a lo que quiero, que quiero aludir, mencionaste el síndrome del impostor, me parece interesantísimo, y te cuestiono, ¿Cómo, no, no sé, ¿cómo hablas del síndrome del impostor teniendo una audiencia tan grande en TikTok y ser tan cómodo y natural en la cámara? ¿Peleas con eso? ¿Te surgen miedos? ¿Te surgen inseguridades? Sí.
1: <risa> eh, te voy a contar cómo salió TikTok. Okay, y sí, ¿Cómo opa. nació TikTok? Yo, el, el, bueno, el año pasado, pues, pandemia y media más, ¿verdad? Eh, y, y yo estaba en un momento bien complicado En mi vida personal muy, muy duro, y, y llegó un momento, bueno, en ese momento fui dado de baja en la empresa en la que estaba trabajando, okay. eh, y entre esas semanas, pues obviamente a las dos semanas me puse a emprender, pero emocionalmente estaba en un pensando mil cosas, y, y uno de los retos más grandes para mí muchas veces ha sido la parte de constancia, uh -huh. no consistencia, constancia en algunas cosas, y estaba TikTok y yo escuchaba y miraba un par de amigos que... Y ahí estaban metiéndose y que nada, que qué, qué cool. Y dije, bueno, ¿qué podemos convertir en algo en el que te vas a obligar a ser constante, Francis? Vas a subir un video mínimo, diario, todos los días a TikTok. Ahí pasa, no pasa nada. Pero para mí fue la plataforma en la que me permitió decir, bueno, vamos a trabajar en tu hábito y en tu debilidad de constancia. Wow. Y vas a hacer esto. Y así nació TikTok. Obviamente meses después empecé a ver el crecimiento. Ajá. Y, y el día de hoy lo miro y digo, uy. ¿A los cuántos meses viste el crecimiento? Yo diría que por lo menos después de los cuatro o cinco meses empecé a ver algo que dije, esto ya no solo es un Francis chompipeando. Ajá. Tratando de ser constante. Sino que estás empezando a ver que le estás generando valor a las demás personas.
0: Increíble cómo una herramienta digital te, tra te trajo cierto balance emocional, ¿no? Uf, te, te lo digo.
1: Y era, me recuerdo que, como te digo, fueron, fueron los primeros seis meses. Yo todavía estaba muy, muy complicado. Entonces, a veces hasta, y ese era el, como que el doble reto. Habían días en los que no le quería hablar a nadie. Pero mi TikTok lo hacía. Y te invito a que te vayas a esos, pues, te va a costar un montón ir porque se ha generado bastante. Sí. Pero andate, y, y hace poco yo miraba la evolución de mi cara, de mis expresiones, de la comodidad de la cámara, como decís, o sea, etcétera, que eso es un skill diferente, pero sí. se notaba que en algunos momentos yo estaba luchando para poder estar enfrente de la cámara grabando algo. Pero lo estaba haciendo, porque me había comprometido y me había puesto el reto de decir. Vamos a grabar un TikTok diario
0: Es, es interesante Sí, como eh, yo creo que Este es un caso atípico De cómo nuevamente una herramienta Digital te puede traer algún balance Emocional porque muchas veces Es diferente, ¿no? Peleamos eh, A mí me gusta mucho una frase que dice O estás dormido o estás conectado ah. y Pero este Este es un arma de doble filo porque no Porque muchas veces la, pre, la Presión exógena de estas redes sociales y de estar siempre conectado es, 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 es un estrés Inconscientemente te comparas con la, otra gente Si estás scrolling en Instagram En Facebook, en, en las redes Tu cerebro automáticamente Pues lamentablemente Te, te, te comparas Ves Be, a tu amigo porque yo no tengo esto, porque yo no hago esto porque, porque él está bien Pero luego la gente pues no comparte Cuando cortó con su novia No comparte cuando se divorciaron No comparten, no comparten cuando perdieron su trabajo entonces, muchas veces hay que recordarse que, que las personas, pues pues valga la redundancia, somos humanos. Como tenemos nuestros momentos felices que posteamos, esta persona también tiene momentos oscuros, pero los
1: tiene a solas. Madre, le pegaste, yo creo que lo más duro de eso. Y, y, y lo interesante ahí va a salir ahorita mi parte en digamos, ¿no? ¿No? TikTok todavía al día de hoy ha sido eso, ¿verdad? Ha sido una herramienta que en algún momento era donde las personas menos tienen que aparentar. Vos lo ves y hasta hay un estudio en el que te dicen, ¿qué es cada herramienta? Facebook a como está hoy es la conexión con amigos y personales de años y familiares que no has visto. Y ese es el protocolo donde vas a buscar una conectividad.
0: Okay.
1: Instagram es el show off. Instagram es estoy comiendo esto estoy de viaje estoy bien me retoco me miro me es el es el prepi de los, de las redes sociales y TikTok bueno Twitter es el me quejo de la vida y, y dicen aquí es donde vienen los trancazos y por lo general va a haber muy poca cosa positiva siempre van a haber quejas o burlas o memes en un instante o sea ahí es para que te revienten sí pero TikTok le dio la oportunidad a muchas personas eh, a poder ser ellos A no tener la necesidad De editar videos De no me importa quién me esté viendo Porque no funciona por followers No necesitabas que alguien te diera like O follow para que viera tu contenido okay. Podrías estar libre Con cero y vos Estabas creando A lo que se te diera el antojo Y, y por eso es que miras casos de éxito De gente que se volvió viral uh -huh. Y salió de hoyos de su vida Gracias a TikTok
0: Es... es eh... Yo, yo no sabía, yo, 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 no, yo no sabía esa ese backstage y esa filosofía de, de TikTok, eh, yo, yo sigo mucho, yo sigo mucho un, un mantra eh, que dice crudo, no perfecto, <risa> eh, y es ese reto en este mundo digital de crear contenido, contenido honesto, no contenido sobreeditado eh, yo, yo tengo un podcast que se llama Mentes Frescas, que es un para mí es mi joya porque es mi podcast personal. Yo en este podcast hablo de cuando me he deprimido, eh, mi, mi, la, de cuando me he deprimido, de cuando me, cuando me han dado ataques de ansiedad, eh, cuando dejé mi país. Y es un podcast muy, muy personal que ha sido el mantra siempre crudo, no perfecto. Y la verdad que este podcast me ha ayudado porque verbalizo mis sentimientos... Y, y mi día a día, que no lo hacía con nadie, no tenía un psicólogo. Lo único que tenía era eh, un micrófono y una tablet pa, pa, para sacar lo que sentís. Y pues al, con el tiempo dije, bueno, no pierdo nada porque no lo comparto.
1: Sí, así es. Y... digo, creo que eso fue TikTok... Para mí en su momento, y, y regresando a tu pregunta, eh, muchas veces ha sido, ¿será que soy capaz de, de lograr esto? Y, y cuando ya estaba creciendo, ¿y, y soy capaz de, de, en serio, empezar a tener una audiencia? Y, y de merecerme esta cantidad de followers. Y de esto poder sacar provecho para algo profesional que está alineado a lo que me gusta. Wow. Han sido y son, creo eh, No es algo, creo yo, que Que va a ser muy fácil de erradicar Así de pff. Hoy decidí que el síndrome del impostor No me pega nunca más en mi vida Porque Bueno, es una persona creyente y, y es una cosa mucho más profunda En la que es una lucha Constante también con tu identidad En el lograr estar 100% afianzado A, a, a quien sos uh -huh y cómo esto se refleja y en lo que sos capaz, y, y decías algo, y de no venir y decir, necesito estar complaciendo a tal persona, o quedar bien con otro, o lo que dice el mundo en tiempo de cuándo debería estar teniendo mi casa, mi carro, mis no, cada quien tiene su propio camino, y, y es un camino, por lo general, dificilísimo, y, o sea, y ahí sí se podría ir 100%, pero capaz alguien se sale al guacal y nunca le pasó nada difícil, pero es un camino que cada quien va entendiendo y conociendo. Y creo que esa parte fue una que también me pegó mucho a vos. El año pasado, pues obviamente para mí fue un año complicado, como te mencionaba, pero fue un año también en el que, por una parte, me cerré y busqué empezarme a conocer mucho más en diferentes áreas de mi vida. Empecé a hacer una limpieza, o diría yo, una renovación de amistades y, y, y demás que creía para mí que era lo mejor. Pero también empecé a decir, está bien hablar de mis temas malos. Sí,
0: totalmente. Y empecé
1: a, a conocer a más personas... Que comparten con vos también esto, ¿verdad? Que, que empezás a decir... Con él me siento cómodo... Hablando de que hoy simplemente me sentía ansioso... No podía hacer nada... No dejo de pensar en mi ex... Brother, ¿qué hago? O... Madre, es que no soy capaz... Y yo no, soy... no hombre, sí puedo Es que yo creo que no... ¿Y será?
0: Sí... Es, es, es mucho a veces de... Saber de, de que... Pues no está solo... De que todos somos humanos... De que a todos nos pasa... Que... Al final... En este... En esta tierra... We are all broken... ¿Me entendés? Todos, todos tenemos nuestras luchas internas, todo, todo, todos tenemos cosas con que batallar, lo que pasa es que a veces las batallas son muy solas, y si no las verbalizas y si no las hablas con nadie, pues esa batalla sigue siendo de Francis contra el mundo, no Francis y su equipo contra el mundo, ya sea su equipo siendo tus amigos, tus padres, tu psicólogo, TikTok, quien sea, tus audiencias. Eh, ahora, para aclarar un poco aquí a la gente que nos está viendo el síndrome del impostor es este síndrome que te hace pensar que no sos valedero de, de hacer una acción de emprender si vamos a hacer un podcast o si vamos a emprender un nuevo negocio te pones a pensar hay gente que ya lo está haciendo y es mucho mejor que yo y ya tiene mucha experiencia ¿quién soy yo para hacerlo? esa, esa duda esa, esas preguntas que te haces de, de inseguridades. ¿Por qué lo voy a hacer si ya hay personas muy pilas que lo están trabajando? Entonces, pelear con ese síndrome de impostor es algo fuertísimo. Eh, Francis, te, te quiero agradecer porque has sido bastante crudo con tus respuestas y eso es lo que se necesita ahorita en un medio y en los medios, que, que seas honesto y que no, no todo sea una façade. Sino que estamos hablando de quién es Francis, quién es Pablo... Y es por eso el nombre de Alma Artesana... Porque al final somos artesanos desde nuestra creación... Y todos somos lo mismo... Todos somos almas que estamos tratando de entender el mundo que nos rodea... Y, y te quería preguntar Francis... A ti te, te oyen mucha gente por medio de tus redes... ¿Qui ¿Quién es esta
1: audiencia o, o para quién tú trabajas? Eh, a ver... Yo creo que esta audiencia es gente que de alguna u otra manera... En algún momento conectó con, con mi forma de hablar, eh, con los temas que estoy hablando Y probablemente con mi estilo de vida, ¿verdad? Eh, esta audiencia es, es diferente, por lo menos en TikTok La vez pasada estaba viendo por ahí Tengo muchísima gente de México, de Perú, de Colombia con los que me hablan O sea, de todos lados, de, por lo menos de América Ya hay un par de Europa que me están siguiendo, que está subiendo el porcentaje No sé por qué porque me decía hablar puramente en español, probablemente españoles, eh, pero, pero es gente que, que en algún momento comparten algo específico con lo que estoy dispuesto a ofrecerles. Y, y bueno, va, va a depender, creo que esta parte de multicanalidad también te dice, en TikTok, yo sé, y estoy consciente que mi audiencia es completamente diferente a la audiencia que tengo en Instagram. O sea... En Instagram hace poco decidí, porque hay que hacer congruencia a lo que estoy haciendo, pues vamos a dejarlo como un perfil abierto y empecemos a construir sobre Instagram también. Eh, es más, hace dos semanas empecé ya a subir Reels y, y un poquito ya de videos también a Instagram un poco más largos con la intención de decir, aquí estoy, ¿cómo puedo apoyar? Sí. Eh, y probablemente la, la base de Instagram son amigos y conocidos de la vida. Ok. Es mucho más dura, va. Mucho más yuca esa audiencia O sea es Porque eso son más críticas Mucho más crítica es Tener menos feedback ¿Verdad? Tener menos Estás como en un vaivén de, Hijo de madre si A ver si les gustó o no Pero como te digo Yo ya llegué a un punto en el que Lo estoy haciendo porque a mí me nace No por querer quedar bien con alguien No por trabajar para alguien Estoy trabajando para mí Para lo que Yo quiero construir Entonces wow. Si el video llegó o no tiene likes o tiene views o no, nice. No te miento, hay momentos de ansiedad clásica del la infancia. Y... A van dos días y tengo cero. <risa> les peló. Y no, pero...
0: pero vos te plasmaste y vos pero, pero fuiste, fuiste auténtico. Dije, yo quería hablar de esto. ¿Y por qué no? Y aquí está. Ok. Si les gustó, qué bueno. Y si no, nice. También. Yo creo que es, es, es duro porque de muchos videos y muchos reels puedes recibir críticas Y si sos bueno para recibir críticas pues qué bueno Pero pues la mayoría no somos Yo creo que hay mucha tela hay mucha tela que cortar Francis eh, Yo creo que lo vamos a dejar acá Ahora a toda la gente que nos está escuchando Les quiero decir que va a haber una segunda parte con Francis Ancinelli, Donde nos vamos a seguir metiendo temas un poco más profundos De quién es él y por qué hace las cosas que hace Así que, por favor, sigan a Francis en su Instagram bajo...
1: F. Sanchinelli.
0: F. Sanchinelli y a nosotros bajo alma artesana GT. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, pégale a la campanita, dale like, que nos ayuda mucho. Y hasta la próxima. Gracias, Francis. De te nada. lo agradezco. Buena onda,
1: bruda.